0: Vorige week hebben we onder andere stilgestaan bij het onderwerp Geloof: een vaste grond en een bewijs. We hebben toen ook kort stilgestaan bij het woordje hoop. De reden daarvoor is dat de Heere Geloof onder andere omschrijft, en dat hebben we gezien in Hebreeën 11 vers 1 als een vaste grond der dingen die men hoopt. We zagen al dat als mensen over hoop spreken, dat het nooit zoiets ja, dat is dan meestal niet iets vasts en zekers. He, mensen hopen iets en dan, dan weten ze al, nou dat kan komen, het kan niet komen. Eigenlijk een soort room, dat hopen ze, dat dat gaat gebeuren. Nou gebruik de Bijbel, dat woordje hoop, ook op die manier. Kijk maar in Lucas 6 vers 34. Dat is even goed als uitgang te zien dat het woordje hoop ook zo gebruikt wordt. Lucas 6 vers 34. En indien gij leent degene van welke gij hoopt weder te ontvangen. Wat dank hebt gij. Want ook de zondaars lenen de zondaars opdat zij even gelijk weder mogen ontvangen. He? Indien gij leent degene van welke gij hoopt weder te ontvangen. Het woordje hoop wordt hier dus gebruikt in de zin van ja, dat je iets hoopt, maar je weet niet zeker of dat gaat gebeuren. Maar blijkbaar als het om geloof gaat, is er een hoop. Die een vaste grond heeft. Dat is Hebreeën 11 vers 1. En daarnaast zien we dat Gods woord. In Gods woord dat hoop ook een verwachting betekent. En daarvoor gaan we naar spreuken 10. Spreuken 10 vers 28. In spreuken 10 vers 28. Daar lezen we. De hoop der rechtvaardigen is blijdschap. Maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Hier zie je dus dat... De hoop der rechtvaardigen staat over, tegenover de verwachting van de goddelozen. Hoop is verwachting. Alleen de hoop der rechtvaardigen is blijdschap, maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Maar blijkbaar geeft de Here een blijde verwachting, omdat er een vaste grond is. En daardoor kun je dus zeggen dat de Bijbelse hoop een verwachting is, van iets waar je blij naar uit mag zien, daar mag je blij mee zijn omdat je weet dat het gaat komen. Het mooie is dat die Bijbelse hoop eigenlijk altijd verwijst naar de komst van de Heer Jezus voor de zijnen. Een komst waar je als kind van God verzekerd van mag zijn. En daarom een komst waar je als kind van God dus ook naar uit mag zien. Waar je blij naar uit mag zien. Daar mogen we verheugd over zijn. Onze Heer gaat komen. We mogen Hem tegemoet gaan. Nou, vanmorgen willen we meerdere teksten over hoop opzoeken die dat ook bevestigen. Teksten die laten zien dat onze hoop overvloedig is. In Romeinen 15 vers 13 laten we dat vers opzoeken. Hij staat ook op de dia, maar lees het even mee in je eigen Bijbel. Romeinen 15 vers 13. Romeinen 15 vers 13. De God nu der hoop vervullen u lieden... Met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des heilige geestes. Ik lees hem nog één keer. De God nu der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des heiligen geestes. Je mag dus overvloedig zijn in de hoop. De Heere geeft je niet een beetje hoop. He, hij geeft je niet gewoon hoop. Hij geeft je niet veel hoop, maar hij geeft overvloedig hoop. En ik moest daarbij aan psalm 23 denken. Psalm 23. Daar lezen we in vers 5. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt... Mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. De Heere zorgt voor de zijne. Hij leidt de zijne. En hoe mooi is het als je mag ontdekken. Ja, soms zijn de situaties dat je geen uitkomst ziet. En dat je dan mag ontdekken dat als je dan een stapje terug doet. En voor die situatie gaat bidden. Dat de Heere leiding, de leiding inderdaad daadwerkelijk in die situatie neemt. Probeer dat maar eens uit. Maar de Heere geeft dus, mijn beker is overvloeiende, de Heere geeft dus overvloedig hoop. Het mooie is, als je in de directe context van Romeinen 15 vers 13 kijkt, dat je eigenlijk direct ziet dat het ook over de toekomst gaat. Kijk maar in uh, Romeinen 15, het vers ervoor, vers 12. Romeinen 15 vers 12. En wederom zegt Jezaja, er zal zijn de wortel van Isaï en die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. En natuurlijk past Paulus dit in deze context toe op de gemeente. Dat naast de joden ook de heidenen de Heeren zullen verheerlijken. Dat lees je onder andere in Romeinen 15 vers 6 tot en met 9. Maar wanneer gaat dit vers helemaal in vervulling? Dat je daar leest en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Dat zal zijn in duizendjarig vrederijk. Als de Heer terugkomt, dat kun je in openbaring 19 vers 15 lezen. Dan zal Hij hen hoeden met een ijzeren roede. Dan zal Hij regeren over de aarde. Dan zal Hij regeren over de heidenvolken die er dan zijn. Dan gaat het in vervulling. En dat brengt ons dus... Want we lazen hier over... Er zal zijn de wortel van Issei. En die opstaat om over de heidenen te gebieden. Dat brengt ons meteen bij de Heer Jezus. Want Hij wordt in Gods woord... Onze hoop genoemd. 1 Timotheus 1 vers 1. 1 Timotheus 1 vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker. En van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Hij zelf is onze hoop. Hij is voor onze zonde gestorven begraven, maar ook weer opgestaan, de apostelen getuigen van zijn opstanding. En de Heere die geeft aan door Paulus, dat een ieder die die opstanding ja, niet wil geloven, dat hij eigenlijk de ellendigste van alle mensen is. En als we naar 1 Corinthe 15 bladeren, dan lezen we in vers 19. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En waarom? Ja, omdat de verwachting van de goddeloze stopt bij het graf. Daar hebben we vorige week ook bij stilgestaan. Spreuken 11 vers 7, de tekst staat hier op de dia. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting. Zelfs is de allersterkste hoop vergaan. Dus als je dan in het leven je best doet... Om de Heer Jezus in zijn voetstappen te volgen. Hè, want dat is wat er nog wel vaak gepreekt wordt. We moeten Jezus in zijn voetstappen volgen. Maar als je niet in de opstanding wilt geloven... dan heb je je hele leven je best gedaan, werken gedaan... maar je bent geen kind van God, je bent niet behouden. Want het begint bij geloof... in wat Hij voor jou gedaan heeft aan het kruis... en de opstanding uit de dood. Dus als je dat niet aanneemt... dan ja, is die persoon alsnog, ondanks dat hij zijn best heeft gedaan... Verloren. Maar dan gaat 1 Corinthians 15 vers 20 gaat verder. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Hij is opgewekt. En is de eersteling geworden doorgene die ontslapen zijn. De hele schrift getuigt eigenlijk van zijn opstanding. Maar dat betekent dan ook, hij is de eersteling, dat Gods kinderen zullen opstaan. Want was hij geen eersteling. 1 Korinther 15 vers 21 en 22 gaan we dan ook verder, want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding de doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, al zo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. En daar zien we waarom de Heer Jezus, naast dat hij ons heeft verlost van de zonde, dat hij onze hoop is. Dat hij onze verwachting met een vaste grond is. Wij mogen uitzien naar de opstanding. Een opstanding die zal plaatsvinden in iets wat nu nog steeds zijn toekomst is. Hij is onze hoop. Maar dat vers in 1 Timotheüs 1 vers 1 spreekt over onze hoop. Dat geeft dus ook iets gezamenlijks aan. De Heer spreekt in zijn woord als het om de gemeente gaat dan ook over de vrouw. Openbaring 19 vers 7. Paulus geeft aan dat hij voor de gemeente het fundament heeft mogen leggen in 1 Korinther 3 vers 10. En hij mag de gemeente toebereiden, 2 Korinther 11 uh, vers 2, toebereiden als een, een reine maagd om haar voor te stellen aan de Heer Jezus. Daar spreekt een eenheid uit. En ja, iedereen moet voor zichzelf een keuze maken. Iedereen moet zelf de Heer Jezus als zijn of haar persoonlijke verlosser aannemen. En ieder is voor zichzelf verantwoordelijk als die voor de rechterstoel van Christus komt. Lees de teksten maar in, in 1 Korinthe 3, vers 12, 1 Korinthe 3, vers 13, 2 Korinthe 5, vers 10. Je staat persoonlijk voor de rechterstoel van Christus. Je kunt niet zeggen ja maar mijn gemeente. Je staat er persoonlijk voor. Daar ben je persoonlijk verantwoordelijk voor. Je kunt niets op een ander afwentelen. Maar dat neemt niet weg dat wij een gezamenlijke hoop hebben. Een gezamenlijke hoop, een gezamenlijke verwachting hebben in de Heer Jezus dat wij hem zullen volgen in de opstanding. De verwachting met een vaste grond. Die hoop mogen we als kinderen van God gezamenlijk delen. Daar mogen we samen naar uitzien. En hoe mooi is het dan als we in 1 Petrus 1 vers 3 tot en met 5 lezen over de levende hoop. 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboeid tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Door de wedergeboorte, wat mogelijk is gemaakt door de opstanding van de Heer Jezus, hebben wij dus een levende, levende hoop. Maar zien we hoe ook die levende hoop weer wijst op de toekomst van de Heer Jezus? Want, we hebben net die verse gelezen, we mogen zelfs uitzien naar een erfenis. Dat staat gewoon in de directe context weer vermeld. We mogen uitzien naar een erfenis in de hemel. nee. 1 Korinther 3 vers 14 laat zien dat, dat de Heer loon heeft voor trouwe dienstknechten. Loon en kroon. Het is dus een levende hoop. Maar leeft die hoop ook voor je? Doe je er iets mee dat die hoop levend is? Dat je dat voor uitzicht hebt? Dat je die erfenis kunt behalen? He, we zijn behouden. Ja, dat is een feit. Dat is zekerheid. Maar loon en kroon. Ga 1 Corinthe 3 lezen, dan lees je dat je schade kunt lijden als je geen loon krijgt. Doe je daar iets mee? Het is in elk geval iets waar je blij over kan zijn. He, ook in een rare wereld waar het soms moeilijk is. Kijk maar in 1 Petrus 1 vers 6. In welke gij u verheugt. Nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Ja, we komen menigerlei verzoekingen tegen, maar we mogen ons verheugen verheugen in onze hoop Jezus Christus, zijn toekomst. Vervolgens lezen we in Colossense 1, vers 21 tot en met 23 het volgende. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken nu ook verzoend. In het lichaam zijn vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, en dat gij gehoord hebt het welk gepredikt is onder al de creatuur, onder al de schepselen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben. Laatst hebben we dat gelezen in vers 23. En niet bewogen wordt van de hoop des evangelies niet uh, bewogen wordt van de hoop van het evangelie. Hier zien we dus dat die hoop die wij hebben, de hoop van het evangelie genoemd wordt. De hoop, de verwachting, is dus een onderdeel van het evangelie dat geopenbaard is, maar dus ook een onderdeel van de verkondiging. Het hoort erbij. Als mensen niet over die toekomst spreken, dan klopt er iets niet. Want het hoort erbij. Het is er onderdeel van. Het is de hoop van het evangelie. Nou, we hebben gezien dat die, dat die hoop dat dat een vaste grond heeft in, in, de, in de vervulde profetieën. Waardoor we ook zien dat al die profetieën die nog in vervulling moeten gaan, dat zal gewoon gaan gebeuren. Zo zeker als al die andere profetieën al vervuld zijn. In, in bijvoorbeeld de eerste komst van de Heer Jezus. Het gaat gebeuren. Ik denk dat de tijd waarin we leven ook het bewijs is dat we gewoon zien dat alles voorbereid wordt voor die grote eindstrijd. En dan hebben we gelezen, laat je niet bewegen van die hoop. Laat je er niet van afbrengen. Juist in die donkere wereld waar je, waar, ja, waar je als vreemdeling een bijwoner bent, dat staat bijvoorbeeld in uh, Hebreeën 11, 11 vers 13, Heb je dat nodig? Heb je dat uitzicht nodig? En mag je dus door die hoop hier op aarde vreugde ervaren? Als wederomgeborenen delen we dus de hoop van het evangelie. Door verwachting van onze opstanding. En we zagen zojuist dat we die levende hoop in deze donkere wereld ook nodig hebben. De hoop die de Heer je geeft door zijn woord beschermt je namelijk ook. In 1 Thessalonians 5 vers 8, een paar bladzijden verder. 1 Thessalonians 5 vers 8, daar lezen we. Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm de hoop der zaligheid. Tot een helm de hoop der zaligheid. Je zou ook Efeze 6, vers 17 daarbij kunnen uh, pakken. Want daar komt ook die helm van de wapenrusting naar voren. Maar die helm wordt hier dus de hoop der zaligheid genoemd. En dat is dus niet de hoop dat je gered wordt, want een kind van God is gered. Dat is gewoon een feit. Dus een kind van God is gered. Maar het feit is dat je gered bent, dat dat jou de hoop geeft op de toekomst. Dat dat jou de verwachting geeft. Dat je de Heren tegemoet mag gaan in de lucht. En weet je wat nou weer het mooie is? Ook dat staat hier weer direct in de context. Vers 8 spreekt over de hoop der zaligheid. En dan kijk je in vers 9. En dan staat er. Want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. We hebben er al wel eerder bij stilgestaan dat in de grote verdrukking Gods toren over de aarde gaat komen. Nogmaals, openbaring 6 vers 16, openbaring 15 vers 1 en 7. Daar lees je dat gewoon. Maar we lezen dus. In 1 Thessalonicense 5, vers 9 net. Want God heeft ons niet gesteld tot toren. En als je 1 Thessalonicense 1, vers 10 daarbij pakt, dan staat daar en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus die ons verlost. 1 Thessalonicense 1, vers 10. Die ons verlost van de toekomende toren. Dus dan lees je in 1 Thessalonicense 5, vers 8, dat hij ons tot een helm de hoop der zaligheid heeft gegeven. En dan vers 10, want God heeft ons niet gesteld tot toren. Dat is dus onze hoop. En die hoop vertroost. Het gedeelte over de opstanding van de gemeente, de opname, sluit ook niet voor niets af met de woorden in 1 Thessalonians 4 vers 18, zodan vertroost elkander met deze woorden. Dat hoort onze troost te zijn. Dat we hem verwachten, dat we naar hem uitzien. En als je je zo door de Here laat vertroosten, het is een onderdeel van de wapenrusting, en de wapenrusting hebben we gekregen om staande te blijven tegen de listige omleidingen van de duivel, Hefes 6 vers 12, beschermt het je dus tegen diverse aanvallen van de duivel. Gewoon omdat je vasthoudt, je niet laat afbrengen van de hoop die de Here geeft. Ja, wat bij die vertroosting hoort, is dat je mag weten dat je een opstandingslichaam krijgt. Als je op het moment van de opname nog leeft, zegt 2 Korinthe 5 vers 4, dan zul je overkleed worden. Je zal in een punt des tijds, 1 Korinthe 15 vers 52, veranderd worden. Want je zult hier Heer Jezus gelijkvormig worden. Nou daarover laat ik allereerst een tekst uit de brief aan de gemeente zien. Een tekst die niet onbekend is, want die heb ik wel vaker aangehaald. Maar we gaan hem toch even lezen, Filippenzen 3 vers 20 en 21. Daar lezen we. Maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking, waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Nou, en de Heer laat zien dat dit, dat we hem gelijkvormig worden, dat dat een deel is van de hoop in de toekomst. Als je 1 Johannes 3 erbij pakt, 1 Johannes 3. Vers 2 en 3. Dan lees je dat. 1 hey, Johannes 3 vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En een igelijk die deze hoop op hem heeft. Die reinigen zichzelf gelijk hij rein is. Een igelijk die deze hoop... Op hem heeft. Dat is onze hoop. We krijgen een nieuw lichaam. We krijgen een opstandingslichaam. Zie je hoe als het om die geloofshoop gaat. Hoe iedere keer die toekomst er ook bij komt. Gewoon in de context. De Heer laat het zelf zien. We zagen al dat de Heer Jezus. De verpersoonlijking van de Bijbelse hoop is. Nee? In 1 Timotheüs 1 vers 1. Maar Colossense 1 vers 27. Noemt hem niet alleen de hoop. Colossense 1, vers 27, noemt hem de hoop der heerlijkheid. Colossense 1, vers 27. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. In de brieven aan de gemeente wordt gezegd dat de Heer Jezus in de wederomgeborene woont. Dat kun je bijvoorbeeld vinden in Galaten 2, vers 20. En omdat hij in de gelovigen woont, bevindt hij zich, zoals dit vers zegt, onder de heidenen. En daarmee is hij de hoop der heerlijkheid onder de heidenen. Maar dus ook de hoop der heerlijkheid in jou als wederom geborene. Nu weten we dat de hoop een verwachting is met een vaste grond. Maar waar verwijst die heerlijkheid naar? Waar verwijst die heerlijkheid naar? Nou, als het om de Heer Jezus gaat, verwijst dat vaak naar de hemelse heerlijkheid. In 1 Timotheus 3 vers 16 lees je dat de Heer Jezus is opgenomen in heerlijkheid. Voor de wederom geborenen. En dan heb ik hier Romeinen 8 vers 18 op de dia staan. Verwijst dat dan weer naar de toekomst. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid. Die aan ons zal geopenbaard worden. Maar zo verwijst het voor de Heer Jezus ook naar het moment waarop hij krijgt waar hij recht op heeft. Als hij terugkomt dan zegt Matthäus 25 vers 31, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus opnieuw zien we dat de hoop der heerlijkheid in je uitzicht geeft op een heerlijke toekomst. Het verwijst naar de, de heerlijke toekomst die de Heer wil geven. En ja, ook dat blijkt hier weer uit de directe context. Want als je na vers 27 vers 28 leest, dan lees je daar... De welke wij verkondigen... Vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Volmaakt stellen. Worden wij op aarde volmaakt? Nee, wij worden hier op aarde niet volmaakt. Als je doorbladert naar 1 Thessalonians 3 vers 13, dan vind je ook het antwoord. In 1 Thessalonians 3 vers 13 dan lees je, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Die toekomst, dan worden we onberispelijk. En dan staat hier ook nog, ja, dat, dat gaat dus, hè, als er staat de toekomst van de Heer Jezus Christus met al zijn heiligen, dan duidt dat dus op de tweede komst. Op dat moment zijn we namelijk voor de rechterstoel van Christus geweest. Bij de opname moeten we nog, hè, we worden opgenomen, moeten we nog wel voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Wij zijn volmaakt op het moment dat we met de Heer Jezus terugkomen. Ja, en dat zien we dan ook terugkomen in een tekst als Titus 2 vers 13. Wat gaat over de verwachting van de gemeente. Titus 2 vers 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God... En onze zaligmaker Jezus Christus. Wanneer Psalm 1 vers 1 spreekt over wel gelukzalig is de man. Dan betekent het dat die man gezegend is. Als we dan kijken naar dit vers. Dan betekent het dus dat je gezegend bent. Met de verwachting van de toekomst die de Heer Jezus in zijn woord, ja, woord voorhoudt. En om dan terug te komen op het begin van de boodschap zie je als je ook dit hele lijstje bekijkt hoe je overvloedige hoop, overvloedige verwachting met een vaste grond hebt gekregen van de Heeren. De Heer spreekt iedere keer weer over hoop, iedere keer weer. Hij geeft het verschillende namen om, om ook verschillende aspecten daarvan te benaderen. Overvloedige hoop. Nou, nu we al deze verwijzingen naar de toekomst hebben gezien is het misschien om een tweetal, goed om een tweetal teksten op te zoeken... en te zien hoe deze vaak gelezen worden door mensen die geen zekerheid hebben. Maar hoe dus de Bijbelse definitie die we nu in, in al die dingen steeds terug zien komen... als je dat dan doortrekt, hoe dat wel degelijk over zekerheid spreekt. Het eerste voorbeeld wat we dan opzoeken is Titus 1, vers 2. Je zou dat ook kunnen doen aan de hand van Titus 3, vers 7. Want er staat... Niet helemaal woordelijk hetzelfde, maar inhoudelijk wel praktisch hetzelfde. Maar we doen het aan de hand van Titus 1, vers 2. En in Titus 1, vers 2, daar lezen we. In de hopen des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd. In de hopen des eeuwige levens. Mensen zouden kunnen zeggen, zie je wel, er is helemaal geen zekerheid. Je mag slechts hopen op het eeuwige leven. Maar nadat wij door schrift met schrift vergelijken, hebben gezien wat de Heer over de Bijbelse hoop zegt... weten we dus dat de gelovige mag uitzien naar dat eeuwige leven. En ja, in feite heeft de gelovige het eeuwige leven al. Ja, als je in Johannes 3, vers 36 kijkt... we hebben het eeuwige leven. Als je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Maar je bent nog steeds hier op aarde. Met alle gebreken van dien. Met andere woorden, Titus 1, vers 2... Je mag uitzien naar de belofte van de opstanding om dan daadwerkelijk in de eeuwige heerlijkheid te leven. En dat is een belofte met een vaste grond, want Gods profetieën gaan 100% in vervulling. Het gaat gebeuren. Je mag er met grote blijdschap naar uitzien. Een ander vers is Galaten 5 vers 5. Laatste voorbeeld. In Galaten 5 vers 5, daar lezen we, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Mensen zouden kunnen zeggen, hoezo ben ik gerechtvaardigd? Zie je wel dat er alleen maar hoop is om gerechtvaardigd te worden? Hoop der rechtvaardigheid. Maar de Heer zegt in 2 Korinther 5 vers 21, en die tekst hebben we heel vaak gelezen, ik vertel het gewoon nu even. Dat de wederom geboren gelovige in Jezus Christus Gods rechtvaardigheid draagt. 2 Korinthe 5, vers 21. En de Bijbel spreekt zichzelf niet tegen, want de Heer kan niet liegen. Dat hebben we zojuist nog in Titus 1, vers 2 gezien. Door schrift met schrift te vergelijken, wat we vanmorgen gedaan hebben, hebben we gezien dat Bijbelse hoop te maken heeft met een Bijbelse toekomstverwachting van de komende Heer. Als je dan in de Bijbel op zoek gaat naar de Heer die komt, hoe mooi is het dan dat je leest dat er een rijk van gerechtigheid gaat komen. Jezaja 9, vers 6. Jezaja 9, vers 6. Daar wordt over de vredevorst, de komende vredevorst, het volgende gezegd. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid toe de ijver des heren der heerscharen zal zulks doen, om dat te sterken met gericht en met gerechtigheid. Als de Heer Jezus voor zijn volk komt aan het begin van het duizendjarig vrederijk, dan verschijnt hij voor zijn volk en Joël spreekt daarover als de leraar ter gerechtigheid. Joël 2 vers 23 is dat. Met andere woorden, als de Heer Jezus ons in de lucht komt halen, dan komt de rechtvaardigheid komt ons halen. Daarom wordt hij ook wel, 1 Johannes 2 vers 1, de rechtvaardige genoemd. Als de Heer Jezus terugkomt op aarde en wij met hem dan komt de rechtvaardigheid letterlijk naar deze aarde toe. En dat is de hoop der rechtvaardigheid. Het uitzicht op de toekomstverwachting van die rechtvaardigheid die gaat komen. Een verwachting met een vaste grond op grond van de schrift. Waar je door het geloof in de Heer Jezus Christus naar uit mag zien. Verheugd over mag zijn. Omdat je weet dat God een, een halt gaat toeroepen aan alles wat we om ons heen op deze aarde zien gebeuren. Hij gaat het, ja, het gaat eerst nog erger worden, maar op een gegeven moment zegt hij, klaar. En daarom wil ik afsluiten met de tekst, verschijnt hier op de dia, Hebreeën 10, vers 23. Laat ons de onwankelbare onwankelbare beleidenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Hebreeën 10, vers 23. Laat ons de onwankelbare beleidenis der hoop vasthouden. Vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Amen.